0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. En este episodio, la evolución del COVID-19
1: y la estrategia de prevención. Una entrevista con Edward Jones López, especialista en infecciones y epidemiólogo con Kirk School of Medicine.
0: Eddie, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Eddie estudió, inició sus estudios aquí en México, en la Universidad La Salle, y posteriormente realizó una maestría en epidemiología y bioestadística en Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio. Pero en ese periodo de, de su licenciatura y hacia su maestría se unió a la organización Médecins Sans Frontières. Y eso le permitió visitar lugares remotos como Angola, o la frontera en Tailandia y Cambodia, donde pues hizo algunas de las prácticas que, que hoy lo caracterizan en el campo de la epidemiología y de las enfermedades infecciosas. Eh, también en ese periodo fue residente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de aquí de la capital del país. Otra vez, realizando estudios e investigaciones sobre enfermedades infecciosas y ha participado en otras escuelas muy reconocidas en el tema, como The London School of Hygiene and Tropical Medicine, el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Y fue también profesor asistente en Boston University School of Public Health. En fin, realmente un currículo muy, muy, muy amplio. Actualmente, se desempeña en Keck School of Medicine del Complejo Universitario de University of Southern California. Eh, de nuevo, gracias, Eddie, por, por estar con nosotros. Y, Eddie, pues el mundo realmente está en shock. Para ustedes, los epidemiólogos, de cierta manera creo que existía o tenían ya una percepción de, esto, de que esto podría ocurrir. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto.
1: Eh... Efectivamente, casi casi todo se ha predecido por modelos epidemiológicos ¿no? y no es nada nuevo. Eh, hace ya varias décadas se esperaba una situación similar a la que estamos viviendo eh, y se ha escrito mucho sobre esto. Eh, lo único un poquito nuevo, novedoso, es que lo que se esperaba es que fuese una pandemia por uno de los de la influencia pandémica. Hay dos tipos de virus de la influencia, el, el estacional y hay uno el de la influencia pandémica y ha creado varias pandemias, por ejemplo, en el siglo pasado ha creado cuatro o cinco de ellas. Entonces, todas las predicciones matemáticas, epidemiológicas que se habían escrito era eh, considerando que íbamos a tener otra, digamos, la sexta pandemia de influenza y se esperaba en cualquier momento. Lo que ocurrió es que fue un coronavirus que es muy similar el comportamiento epidemiológico a, a los de la influenza, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto no tiene nada de, de sorpresa en cuanto a todo el, el, el impacto tanto a nivel médico como a nivel económico y de, y de relaciones sociales. Todo esto estaba bien descrito.
0: En, en ese sentido, Edith, ves que en la administración estadounidense ha corrido el rumor de que pudo haber sido un producto hecho por el hombre en un laboratorio en China... ¿Queda descartada desde tu, desde tu punto de vista científico?
1: No hay duda que este es un virus, vamos a decir, natural. Todo lo que se ha publicado, todos los grupos, muchos de ellos han, visto, han mirado el, el material genético del virus. Y las conclusiones no tienen duda de que no es, es, no es un virus que llame la atención desde el punto de vista de que no sea natural. ¿no?
0: ¿Y ¿Cómo ves las reacciones que han tenido los países? frente a esta enfermedad? Porque ha habido matices. Eh, he leído que en Suecia se aisló a los mayores, se mantuvo un distanciamiento social, pero se les derró menos la economía. ¿Cómo lo ves tú, teniendo eso que nos platicas, de que es natural, de que es esperada, de que es contagioso? ¿Cómo has visto las reacciones de los países, los gobiernos?
1: No hay demasiadas formas de hacer lo mismo. ¿Sí? Hay probablemente un par o tres veces tres cosas. Lo, a nivel global, lo que se tiene que pensar es cuántas formas de hacer que un porcentaje importante de esa gente llegue a ser inmune. Porque eso es lo único que va a hacer que haya menos urgencia pública. Y hay dos formas, no hay más. Es a través de vacunas o a través de exposiciones naturales, es decir, infecciones naturales. ¿Sí? Lo que tú mencionaste de Suecia, por ejemplo, ellos están tratando de seguir el modelo que se llama de inmunidad de rebaño, que es este concepto de tratar de infectar a la, mayoría, a la mayor cantidad de gente posible para que se disminuya el número de gente que sea susceptible. Entonces, yo creo que Suecia es un caso muy particular que es un poquito un experimento que vamos a ver cómo les va, ¿sí?, ese ejemplo es un ejemplo único en el mundo. No hay muchos, muchos países que han intentado hacer eso. Pero en general, lo que se hizo a nivel global, en enorme mayoría de los países lo que hicieron es tratar de apagar la epidemia con el distanciamiento social este famoso. ¿no? Porque esa es la única forma a estas alturas, sin tratamiento, sin vacuna y sin tener proporciones importantes de gente que está inmunizada, en forma natural, de disminuir la transmisión, ¿no? para tomar un poquito de aire y planear las cosas un poquito mejor.
0: En ese sentido, Edi, ¿cómo ves la reacción que tomó el gobierno mexicano que tuvo la ventaja, como lo ha dicho el mismo presidente, su secretario Hugo lópez gatel de que vimos la película en otros países? ¿Cómo has visto la reacción de las autoridades mexicanas? Yo
1: creo que en términos generales el gobierno mexicano no hizo nada diferente a cualquier otro país que ha tratado de hacer las cosas bien. ¿no? Hay tres cosas que son importantes en poder hacer esas cosas bien. Uno es el liderazgo. Si la gente lo hace en base a ciencia versus no. Entonces el liderazgo importa. Número dos es tener un sistema de captación de datos que sea representativo a nivel nacional y que sea fidedigno en cuanto a que la gente que entre estos datos y la captación de los datos como tal sea fidedigna. Y eso sí me quisiera detener un segundo, porque México, afortunadamente, le han metido mucho dinero y mucho interés en tener una red epidemiológica. Tomaron decisiones hace ya varios decenios, esto no es de ahora, esto fue en los 80s, en los 90s, de tener muy datos epidemiológicos muy fidedignos, ¿no? Y los datos, los números que yo he visto representan, tienen una especie como de muestreo que casi es del 10% de la población en México. Es muy similar a Estados Unidos. El CDC usa el 9% más o menos. Tú dirías, bueno, 9%, 10% no es nada, pero eso es, eso es muchísimo. ¿sí? Si tú tienes datos sobre, vamos a decir, México, 120, 130 millones, y tienes el 10% de la información que pasa, y esa información está distribuida a través de todo el sistema, y es fidedigna, y más o menos se hace en un tiempo real, esa información te da muchísima fuerza, muchísima, muchísima fuerza, muchísima seguridad, te da mucha certeza de que, por lo menos, la teoría la estás implementando bien, ¿no? Y la tercera parte, que es la más complicada, es qué tanto tu población te va a hacer caso, ¿no? Y, y si no te hacen caso, ¿qué haces para que te hagan caso? Entonces, esos son los tres elementos más importantes en cuanto a poder eh, hacer cosas inteligentes y que funcionen. ¿no?
0: ¿Tú consideras que México tiene los datos? ¿Tuvo el liderazgo porque fue científico? Y más, más o menos sí le hemos hecho caso a la autoridad, ¿no?
1: Esa es la parte que no tengo muy, muy clara. Las dos primeras seguro que sí. Si los datos que están mostrando no mudan mucho, ¿sí? no se hacen completamente diferentes a lo que se está mostrando en la, en, en, en la secuencia epidemiológica que están mostrando, es muy posible que México salga de... Por lo menos esta primera ola es posible que le pueda ir muy bien, ¿no? Bueno, estamos hablando de la primera ola. Esta, esta introducción inicial y la propagación inicial del virus, ¿no? La teoría, la gente, lo que estamos tratando de entender es si se va a seguir esta propagación a través de los meses del verano. Si no, entonces hay dos opciones en cuanto al futuro inmediato. Uno es que si hay esta interrupción, esta disminución de casos, por el calor, por la luz, etcétera, etcétera. La otra es que no, que no se comporte como una influencia, que se siga transmitiendo de una forma como salvaje, y eso no sería bueno. Pero se empieza a entender que sí va a tener esta, esta disminución, por lo menos relativa. Lo que va a ocurrir seguramente es que eh, en el próximo invierno, igual que la influencia va a regresar, este virus podría regresar. Por ejemplo, en la pandemia del 18 de influenza, la segunda ola fue dos veces peor que la primera. ¿sí? En la primera murieron 20 a 25 millones de personas. En la segunda, en el 19, que llegó, mató pues, a dos terceras partes de los muertos, de los 80 o 100 millones de muertos que hubieron ¿no? a nivel global. Entonces, esa segunda ola muchas veces podría llegar a ser peor. Esta primera ola, como... como lo han toreado en México y en otros países, parecería que van en buen camino. ¿no? Pero falta todavía mucho.
0: En esto de los datos, hay dudas, y no sé qué tanto conozcas tú, el modelo sentinela que está utilizando la Secretaría de Salud para precisamente Bien. recabar esta información. ¿Cuál es tu opinión de ese sistema y cómo lo has visto?
1: Ese modelo está copiado casi literalmente al del CDC. No hay, no hay nada de, de duda en cuanto a lo que están haciendo. Básicamente, el, el modelo centinela lo que capta son enfermedades o neumonías virales. ¿sí? Esa, es, esa es la señal. Estamos hablando de decenas de miles de datos que vienen de 32 estados. Para que tú puedas crear unos datos así, para que tú creas una distorsión, o manipulada o no manipulada en esos datos, sería cerca de imposible, digamos. ¿no? Porque son, estamos hablando de demasiadas variables para poder manipular y artificialmente crear datos que aparecen así. Porque esos son exactamente el tipo de datos que ves en los países como aquí, como en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra. ¿no? Es un modelo epidemiológico. Todo esto está basado en muchas décadas de, de trabajo epidemiológico. ¿no? No, no es nada nuevo. Y lo mismo se hace con enfermedades de diarrea, en. Casos de tuberculosis, etcétera, etcétera. No solamente para enfermedades virales. Se hace esto para, para muchísimas otras cosas. ¿no?
0: Eh, regresando a una pregunta y ligándola con lo que nos platicabas de la segunda ola. ¿Crees que para entonces exista un posible tratamiento? Eh, la OMC habla de que hay setenta y tantas eh, esfuerzos por tratamientos y vacunas. Parece ser que la vacuna tarda más, por lo que he leído, el tratamiento podría llegar antes. ¿Cómo, cómo lo estás tú viendo desde el punto de vista científico estas posibilidades?
1: Sí, es muy, muy probable que, que tenga razón. Es decir, no solamente por el número de, comp de compuestos que se están estudiando y que tienen eh, información preliminar de efecto antiviral contra este virus, sino también en general... A través de la historia ha ocurrido eso, que los tratamientos tienden a ocurrir más rápidamente y más de uno de ellos que las vacunas. Ahora, eso es con un procedimiento, con un, con un timeline de, de desarrollo de vacunas normal. Es como cualquier otra cosa. El desarrollo de una vacuna es un gasto enorme, enorme. Hay mucho riesgo económico, económico. Eh, un poquito de suerte, pero en general una vacuna toma de cuatro o cinco años para desarrollarse. ¿Sí? Obviamente, por la emergencia global que hay y por la cantidad de gente que tiene dinero y que eh, está dispuesta a invertir en forma un poquito ciega, aunque al final pierdan dinero. Eh, se está hablando que se va a poder reducir ese tiempo de desarrollo a más o menos 12 a 18 meses, ¿no?
0: Eso no contrarrestaría la segunda ola, o sea, llegaría después no. de la segunda ola, ¿no?
1: Exacto, y por eso, por eso esa segunda ola está más o menos fija, ¿sí? y eso es lo importante, entender que este proceso no va a evitar esa segunda ola.
0: ¿Y si nos puedes dar una visión post-COVID, ¿cómo va a ser nuestras vidas? ¿Y qué recomendaciones cuando se reabra la economía nos das para no contagiarnos?
1: Una cosa que tiene que entender la gente es que este es un bicho más en una larga lista de bichos que nos rodea. ¿sí? Esto es lo que hacen los bichos y crean mucha inestabilidad, pero en tres o cinco años prácticamente este va a ser uno más que se va a agregar a la lista de bichos que nos han causado problemas, pero vamos a salir de esta sin ninguna duda. ¿Eh? Mucha gente se va a morir, mucha gente va a tener problemas de salud o psicológicos o económicos después de esta ola, pero vamos a salir. No es un problema perenne. ¿Cuál es la mejor forma de sobrevivir estos 9 a, a 24 meses que nos quedan en frente? Específicamente, ¿qué cosas se van a hacer? Uno, lo más seguro es que las mascarillas queden, se, se van a quedar. Es una forma relativamente sencilla, barata y efectiva de interrumpir la transmisión sobre todo si se hace a nivel general si una sola persona tiene la mascarilla no va a tener tanto impacto si, que si las dos personas que están en contacto tienen la mascarilla, ¿Eh? entonces con que se haga eso de una forma un poquito solidaria y bien y se puse bien, se tiene que cubrir tanto la boca como la nariz, las mucosas nasales y, y orales Eso, solo eso podría funcionar mucho más, mucho, muy bien ¿Eh? Dos, el distanciamiento famoso. Yo creo que se va a restablecer esa distancia como una nueva forma de normalidad. ¿no? La, la tercera sería disminuir el hacinamiento, es decir, la concentración de gente, sobre todo en sitios cerrados. ¿eh? Si antes permitían 12 o 15 o 25 personas estar en un espacio, probablemente van a reducir eso a la mitad si no es que a un tercio o escalonar las entradas. Es decir, la idea general es tratar de separar, de evitar el, en tanto número como en, en frecuencia los contactos humanos y además tratar de, si hay esos contactos humanos, tratar de mantener una distancia y tener esta protección facial. ¿no? Esas tres cosas relativamente sencillas podrían llegar a tener un efecto enorme en cuanto a no eliminar el problema, pero sí permitir que, que más o menos regresemos a una normalidad. Hay unas otras cosillas, por ejemplo, la edad. Los viejitos tienden a acumular más enfermedades y por eso les pega tan fuerte. No es que sea la edad como tal, sino la acumulación de enfermedades que tienen. Se van a tener que seguir más o menos guardados, aislados, hasta que salga pues, una vacuna, desgraciadamente. Eso sí no hay duda, porque la tasa de letalidad de morbilidad es tan tan alta en ellos que es, es problemático, ¿sí? porque ahí el riesgo es, es, es demasiado alto. En, otra, en aquellos sitios donde se pueda controlar la entrada a través de un funcionamiento clínico muy sencillo, fiebre, tos, no sé qué, lo que sea, para tratar de identificar casos que tengan obviamente una enfermedad viral y los puedas evitar que entren ¿no? a, a sitios donde pueden contagiar a otros. El problema con ese con ese despistaje es que puede haber transmisión de asintomáticos, sí. Entonces este cuestionamiento de síntomas, fiebre, etcétera, no podría detectar esos asintomáticos. Pero si puedes por lo menos identificar la gente que francamente es irresponsable y a pesar de tener síntomas sale. poder identificar esos, aunque sean una minoría, vamos a vamos a, a suponer sería muy útil. ¿no? Entonces, más o menos eso, ojalá eso quede claro cuántas son las cosas que, que hay que pensar.
0: ¿no? no sé si quisieras agregar algo. Eh, creo que ha sido muy, muy clara tu exposición, la verdad. Eh, nos has dado un panorama amplio muy bien. del problema de salud, las reacciones, pero tú dinos.
1: Sí, Te agradezco muchísimo, Eduardo, de haberme invitado. A mí me, siempre me gusta tratar de, de ser optimista dentro del caos y. Y lo que me gusta decir es que se siente como un momento de mucha incertidumbre, cuando en realidad lo que nos viene también es predecible. Y eso que nos viene se puede planear. Si se hace bien, si se hace inteligentemente, una vez más, si se hace con humanidad, se puede planear y la situación puede salir en términos relativos más o menos bien. Yo creo que en México, si siguen las cosas como están... Eh, podría salir de esto como un ejemplo a seguir en el mundo dentro de una, un grupo de países que no tienen ese lujo de hacer cosas increíblemente extravagantes o, o caras. Obviamente han habido problemas de comunicación, obviamente han habido una serie de, de situaciones que, que lógicamente es más de populismo, más de de, de mensajes equivocados, etcétera, pero en términos generales, sobre todo si se, comparan, si se comparan a otros países similares, podrían salir muy, muy bien, muy, muy bien, en términos eh, relativos. ¿no? Y yo creo que eso es, eh, francamente, a mí eh, me llena de orgullo, si eso ocurre, de verdad, y en un año o dos nos damos cuenta que México salió de esta navegó este caos más o menos bien con inteligencia con ciencia con cierta humanidad yo creo que eso va a darle debería de darle mucho orgullo a los mexicanos porque no es fácil hacerlo no es fácil hacerlo y se está viendo en todos los días ¿no?
0: pues Eddie te agradezco enormemente a nombre de Impocer el sentido común que nos hayas permitido escucharte nos vamos con esta esperanza de que México pueda eh, demostrar que salió bien en unos meses. A pesar de los pesares, pues ahí, ahí vamos vibrando este, esta época inédita. Eh, y te digo que como periodista nunca había visto algo similar. Me han tocado ver muchas, pero muchas crisis. Pero esta sí es algo particular por la dimensión global. Eh, a nombre de José en Sentido Común. De verdad, muchas gracias, Edith. Te tomo la palabra. Nos volveremos a ver ¿sí? para platicar el resumen de lo que pasó y ver cómo nos fue Saludos Esto fue un episodio
1: más de Otros Datos Un podcast Un podcast de periodismo No de opinión Otros Datos fue realizado por Gabriel Arrache Eduardo García Y Margot Jiménez Agradecemos la participación de Edward Jones -Dobre. Hasta la próxima